0: Goedendag. het is vandaag zondag 18 februari 2024, ik ben Jozef van Giel en dit is de 454ste aflevering van deze podcast. Patrick van Krunkelsven schreef het boek Cannabis als medicijn voor de SCEP boekenreeks. En vandaag krijgen jullie het tweede deel van zijn boekvoorstelling te horen, waarin Johan Braakman en Wietse Wiels Patrick interviewen. Medicinaal gebruik van cannabis, deel 2.
1: Dankjewel, u wel, Patrick, voor een zeer uh, heldere inleiding. Uh, die papiertjes in uw boek, uh, dat zijn foldertjes. Reclamefoldertjes voor een koffieshop, maar bon. Uh, ik, uh, ik heb met Wietse afgesproken dat wij een, een paar vragen gaan stellen om het ijs te breken, eigenlijk, en dan uh, zullen er ongetwijfeld vragen uit het publiek zijn. Dus... Wij gaan waarschijnlijk niet al te veel tijd... Het hangt ook natuurlijk van Patrick zijn antwoorden af... ...maar toch niet al te veel tijd in beslag uh, nemen. Uh, ik heb een paar vraagjes. Hè. Um, je hebt gewezen op het uh, neveneffect natuurlijk van... Ja, ...dat je longkanker kunt krijgen als je het rookt. Uh, zeker als je er veel van rookt. Het is uh, erger dan sigaretten wat dat betreft. Maar dat kan misschien opgelost geraken door het in pilvorm of andere vormen te nemen... Je kunt uh, misschien psychoses ontwikkelen op lange termijn, ook met die pilvorm neem ik dan aan. Dus mijn vraag is, je hebt er hier en daar iets over gezegd, is er iets bekend, stel het wordt gelegaliseerd en mensen gaan het gebruiken als medicijn, is er iets bekend over uh, mogelijke neveneffecten, schadelijke neveneffecten op langere termijn, of anders gezegd, was er op dit moment met de kennis van nu
2: in de bijsluiter moeten staan? Zoals uh, voor heel veel medicijnen zou het ook een lange lijst zijn, ja. denk ik. Um, maar ik denk wat ik genoemd heb, um, zijn aan de ene kant wat lichamelijke klachten. Het kwam ook voor in onze studie die we gedaan hebben over uh, pijnbehandeling. Dus dat mensen zich toch wel zich iets minder helder voelen in hun, in hun denken, uh, wat draaierig zijn. Uh, ook de motoriek die, die kan verstoord worden en dus ook ja. Het rijden met de wagen, het behandelen van uh, gevaarlijke machines en zo, dat zijn toch wel zaken, denk ik, die, die er zeker in de bijsluiter zouden staan, dat je daar voorzichtig mee moet zijn. En die misschien wel wat stabiliseren als je het langer inneemt, hè, maar dat zal zeker in de bijsluiter staan. Uh, dan zijn er de psychische effecten. Uh, ja, psychose is uh, wel duidelijk... Voor recreatief gebruik is dat heel veel beschreven. Uh, spreek, als wij ons symposium gaven, denk dertig uh, jaar geleden, uh, toen hebben we echt wel een paar kwade spoedartsen gehad en, uh, en, en mensen die, die echt, ja, vond ik, heel eerlijk verontwaardigd waren. En die zeiden, pas toch op. Je moest eens dus een keer weten wat we in de weekend binnenkrijgen, in de spoedgevallen. En dan hebben we echt wel vaak jonge mensen die totale psychose zijn. Ja. En dus, maar meestal natuurlijk door, door verhoogd gebruik. Ja. Ma mag ik hier even inpikken? Ja.
1: Ik, ik heb mij laten wijsmaken, want eerlijk waar, ik heb er weinig verstand van, um, dat, uh, dat dit ook wel te maken heeft, dus die psychoseontwikkeling, met natuurlijk veelvuldig gebruik. Misschien zelfs dagelijks of toch heel vaak. Maar ook met het feit dat blijkbaar de, de sterkte van de cannabis door de teelt uh, in de loop der decennia uh, veel sterker geworden is. Dus dat een joint in de jaren zeventig helemaal niet uh, zo krachtig was, zal ik maar zeggen, als uh, een joint vandaag de dag, doordat de kwekers uh, ja, er de meest krachtige planten hebben uitgehaald. Kunstmatige selectie heet dat. Als dat zo is, dan koppel je dat aan het, het roken van joints. Maar dat hoeft dan niet op te treden bij de medicijnen, want ik kan ervan uit... Uh, ja, het het, het, het neveneffect, de neveneffecten... Het is eigenlijk niet per se de bedoeling dat het neveneffect van de roes daar ook bij optreedt. Misschien zelfs in tegendeel. Als je het gebruikt recreatief, ja, dan ga je voor die roes. Maar als je het als geneesmiddel gebruikt... Ja, die roes, zou ik kunnen nou zeggen, dat is mooi meegenomen, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ja. En inderdaad, als je met de wagen naar rijdt of een, een, job, een gevaarlijke job hebt, dan heb je dat alleen maar, is dat helemaal niet wenselijk.
2: Ja. Maar is, wat u zegt, Johan, is helemaal juist. Hè. Er zijn, zijn echt in de rand van de studies die gebeuren om bij pijn of, of welke aandoening ook, en dan ga je natuurlijk altijd ook wel naar de nevenwerkingen kijken, en dan zien we dat gecontroleerd gebruik, dat je weet ook welke dosis het is en, en je gaat bij pijn mensen aanraden van laag te beginnen en je, je stijgt op totdat je misschien toch wel meer nevenwerkingen krijgt als roes, maar eigenlijk zijn die doseringen meestal lager dan recreatief gebruik. Dus in al die studies die gebeurd zijn, en dat zijn er ondertussen honderden, en waar de nevenwerkingen op iets van serieuze manier zijn gebeurd, dan zien we relatief weinig nevenwerkingen. Absoluut, ik heb, ik heb denk ik ook wel aangegeven. Maar ja, ontslaat ons dat om de mensen toch te, te waarschuwen? Ik denk zeker jonge mensen, uh, tot 21, tot 25 jaar vind ik het uh, misschien... Een zekere combinatie THC en CBD vind ik toch dat we daar voorzichtig moeten in zijn. Omdat we niet goed weten wat de echte lange termijn effecten zijn op ja. het geheugen en, ja. en het gedrag van mensen enzovoort. Dat uh, weten we niet. Maar u hebt gelijk. Hè? Dus de meeste die psychose bijvoorbeeld, of, of ja, vaak jonge mensen die ook toch. Um, een leergedrag, dat is toch wel beschreven, hè. dat werd soms betwijfeld, maar jongeren die veel roken, die gaan toch een beetje gemanfootist-neiging hebben en gaan studies verwaarlozen en zo. Dat is toch allemaal echt wel beschreven. Ja. Maar eigenlijk dus is dat ook andere discussie. Ja, wordt meer bij recreatief gebruik. Dus u hebt een punt, uh, ik heb er ook maar één slide aan, aan gewijd, denk ik. Dus de uh, nevenwerkingen onder gecontroleerd gebruik zijn relatief. Een vraag die daarbij
1: aansluit, is dat de reden waarom toch in behoorlijk veel landen, je hebt het ook getoond, het ondertussen gelegaliseerd is? Dus dat zijn toch ook geen landen waar men zomaar medicatie op de markt brengt, zonder studies of zonder een rekening mee te houden. Dus uh, hoe kan het dat heel wat landen, uh, Australië, van Australië tot Latijns-Amerika, een twintigtal uh, staten in de Verenigde Staten, heb ik begrepen, het blijkbaar toelaten, onder gecontroleerde omstandigheden, via voorschrift, apotheker enzovoort, maar dat, uh, dat België blijkbaar zo terughoudend is. Heb je daar een verklaring voor? Zou het kunnen, ik doe zelf een suggestie, dat het komt door ja, de, de ergens slechte pers, bij wijze van spreken, Marijuana, ja, dat is joint, dat is drugs, dat is hippie, dat is, uh, daar komt niks goed van. Uh, dus dat het later door de slechte pers komt, als het ware. Ik heb, uh... en, bedoel, Marihuana heeft bij sommige mensen ook wel een goede pers, hè. Maar uh... ja.
2: ja... Maar ik, ik, ja, ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb een wetsvoorstel ingediend. En uh, van den Bergen, Hugo van den Bergen zat toen ook in de commissie van de Senaat. cdmv senator en... ja. CD&V-senator. En die heeft echt op alle remmen gestaan. En we zijn er niet in geslaagd om het product... Uh, sorry, het, ja, het, product, het product van uh, een, voorstel, uh, een wetsvoorstel, maar we zijn er niet in geslaagd om het gewoon op de agenda te krijgen. Dus er was heel veel weerstand. En het idee was: op het moment dat je het toelaat voor medicinaal gebruik, dan dedu deduaneert je het toch ook een beetje voor het recreatief gebruik. Dat wordt ja. in ene keer, alhoewel, voor, bij morfine is dat niet zo, hè. we gebruiken. In de geneeskunde heel veel morfine als pijnstiller en dat ja. is duidelijk. De... Er zijn gescheiden. andere
1: voorbeelden van potentiële roesmiddelen, of effectieve roesmiddelen die in de geneeskunde gebruikt ja. worden. Ja.
2: Dus dat is. Je hebt gelijk, denk ik. Het was die connotatie van op het moment dat je het medisch gaat goedkeuren, dan gaat je eigenlijk ook het recreatieve gebruik automatisch uh, doen stijgen, of dat je daar voorstander van bent of niet. Misschien zullen we daar straks wel even iets over zeggen ook. Maar ik moet aan de andere kant ook zeggen, ik ben wel voorstander om het uh, te, ja, toe te staan, evident. Maar ik ben ook wel voorstander om het zeer goed te reglementeren. Via de apotheker, een voorschrift van de arts, de apotheker die het aflevert. Apothekers zijn bereid. We hebben die bevragingen gedaan. Het is zeker niet zo dat zij op de rem zouden staan. Maar je ziet in Amerika toch ook wel soms. Reglementeringen die van staat tot staat verschillen. En ik heb het met uh, mijn eigen ogen gezien dat uh, mijn briefje, waar ergens geattesteerd werd van wel eens een keer hoofdpijn gehad te hebben, dat ze naar een drogisterij gaan en met zo'n zak cannabis buitenkomen. Dus je hebt, dat vind ik ook niet goed, hè, want nee. dan is duidelijk dat het meer om recreatieve doeleinden zijn. Ik heb persoonlijk ook af en toe in de praktijk uh, wel mensen die die vraag stellen. En uh, dat ik me afvraag, wat is de echte reden? Dus het is gewoon zo. Je, je moet dat ook accepteren dat je soms via de geneeskunde wel mensen hebt die het product proberen te verkrijgen voor medisch gebruik. Uh, dus ja, in de wereld een enorme variabiliteit van de strengheid om, om het te gaan reglementeren. Dus persoonlijk vind ik wel dat als je zegt voor medische doeleinden strikte reglementering, zoals voor andere geneesmiddelen. Voor recreatief gebruik, persoonlijk, vind ik ook dat we het uh, moeten legaliseren op de een of andere manier. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Dat je dat er zullen
1: misschien vragen daarover komen, maar ik blijf nog even bij de puur medicinale kwestie. Mijn laatste vraagje het sluit ook aan bij het vorige punt. Stel, het wordt gelegaliseerd. Hoe vermijd je dan ja, valse beloftes vanuit farmacie en, en geneeskunde? Het, het artsenkorps ook, want... Als we jou volgen, of als artsen jou volgen, dan weten we op dit moment uh, al behoorlijk goed, voor dit en dat werkt het, maar voor andere zaken heeft het geen enkele zin. Maar ik kan mij zo voorstellen dat mensen bij de huisarts aankloppen, en de huisarts weet dat misschien, of weet dat misschien vaag, ja, voor die klacht zal dat eigenlijk niet werken, maar gaat iedere arts dat op die manier dan uitleggen aan uh, de patiënten? Want ja, je kent het fenomeen van medical shopping enzovoort... Um, Artsen schrijven bijvoorbeeld antibiotica voor ook uh, waar het niet nodig is. Of in de Verenigde Staten hebben we de, ja, die fentanyl- en opioïde kwestie enzovoort. Dus ja, ergens moet je hier vertrouwen op, op de arts om precies te weten wat wel wat niet. Want er zal natuurlijk een, een grote vraag komen. Dat kun je wel verwachten mm -hmm. vanuit het publiek. Maar, maar de meeste mensen zullen eigenlijk moeten ontgoocheld worden als je de wetenschap volgt. Maar ik kan mij zo voorstellen dat dat een lastige kwestie wordt. Zeker
2: voor dit. Ja, maar ik weet niet dat het voor dit moeilijker is dan voor anderen. In de geneeskunde, spijtig genoeg, uh, is de, het geloof om het ziek zijn over te geven aan de arts, die het dan wel oplost met een pilletje, is, is toch wel een fenomeen dat erg doorgeschoten is in onze samenleving. En en uh, je ziet dat ook natuurlijk met veel uh, psychische aandoeningen of psychiatrische aandoeningen. Dus het voorschrijven van, van antidepressiva schiet ook wel echt door. Uh, we weten trouwens, als je dat goed analyseert, dat de werking van antidepressiva ook heel matig is. Uh, dat is denk ik voor de meeste zaken niet veel beter dan, dan wat we weten over, over uh, cannabis. En toch wordt het enorm veel voorgeschreven met dus alle gevolgen van die.
1: Dus Eigenlijk is het risico dus reëel, als, als we ah, dit absoluut. als analogie kunnen gebruiken. Ja, ja. Is en de... ironisch genoeg kan ik me voorstellen dat mensen gaan denken: ja, uh, het is een, een natuurlijk middel, het is gewoon een plant, ik kan dat zelf kweken. Het is eigenlijk beter dan, dan wat uit de farmacie zou komen, terwijl het evengoed een geneesmiddel zou zijn.
2: Ja, ja. We hebben natuurlijk in, in de geneeskunde ook wel dingen die uit de. Uit planten komen en de ons worden gebruikt. Natuurlijk, ja. Maar. Um, het maakt ja, op zich ben, geen verschil. Maar de... ik, ik, ik zie het probleem niet zo groot hoor, Johan. Uh, ik, ik ben erg ontgoocheld soms in, in collega's in het algemeen die veel te snel naar geneesmiddelen grijpen en, uh, en daar heel veel kwaad mee stichten. En natuurlijk, het, het gevaar is ook, en dat geldt evengoed ook voor, voor allerlei ingrepen. Um, dus een. Goed overwogen gebruik van geneesmiddelen of van cannabis is voor mij eigenlijk hetzelfde. Op het moment dat we goed weten waar werkt het en waar werkt het niet werkt, kunnen we dat ook op dezelfde manier gaan gebruiken zoals je op een kritische manier ook andere geneesmiddelen moet gebruiken. Maar misschien een kleine... Een, een fait divers. Ik kwam in, ja, vorige vrijdag bij een patiënt die al lang klaagt van... van een indicatie die helemaal niet uh, ter sprake is gekomen, maar die heeft ulcera, Dus een slechte doorbloeding in de, in de benen en, en, en wonden. ulkes, ul ja. Dus, uh, samenvloeien. Zweren, ja. ja. Zo kan je het noemen. Mm -hmm. En al van alles geprobeerd. En nu had ze toch een potje, een klein potje, bemachtigd. Het kwam uit Amerika en ik heb gaan kijken. Ja, ik heb een foto, maar ik heb het vergeten toe te voegen. Ik wou het eigenlijk doen. En er zit CBD in. En ja, het is toch goed, ik heb al veel minder pijn. Maar ik weet bij God niet: is het door de CBD die erin zit, of is het misschien een heel zachte olie die, die pijn verzacht. Dus dat zegt niks, natuurlijk. Zo één, dat is, we noemen dat casuïstiek. Maar natuurlijk ga ik, als ik de indruk heb dat het echt wel helpt, ga ik het daar wel laten gebruiken. Maar het is voor mij. Een, een een beetje een raadsel. Uh, maar ja, het bestaat natuurlijk hè. dat we soms effecten zien die we niet kunnen verklaren en die mogelijk in dit geval ook louter placebo effect zijn. Dank u wel.
3: Ja, um, Brecht heeft daar straks gealludeerd op mijn leeftijd. Uh, vandaar had ik een eerste vraag in gedachten. Ik zal hem overslaan, Patrick, dus je moet uh, geen zorgen hebben. Namelijk ja, dat ik in uh, de jaren 90 de werkzaamheden van de Senaat nog niet echt... Uh, volgde. Dus ik vroeg mij af of er ook foto's van jou zijn als je joints aan het roken bent in de Senaat maar daar zullen we straks op terugkomen. Wart je al
2: geboren toen? Uh, dat wel. Dat wel, dat wel. Nee, maar het was wel de jaren 2000 al en ik heb nooit een joint gerookt in de Senaat. Ooit een dikke sigaar en heel, heel ziek van geweest. Dank <laughs> ja. u.
3: Um, nu... Als SCEP zijn we bezig met het onderzoeken van beweringen die volgens de wetenschap bijzonder onwaarschijnlijk of onmogelijk zijn. Wat is voor jou de grootste of de vervelendste mythe over medische, of je mag medische
2: breed interpreteren, medische cannabis? Ja, ja ik heb het even aangehaald. Het vervelendste vind ik wel dat het werkzaam, werkzaam zou zijn tegen kanker. Dat is een, 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 een echte mythe. En... Ja, dat gaat over veel geneesmiddelen en voedingsadditieven en supplementen. We hebben nu trouwens met, met SeBAM... Misschien een beetje reclame maken voor SeBAM, waar ook gezondheid en wetenschap, als je ooit vragen hebt. Uh, ga naar de website gezondheid en wetenschap. maar Met onze organisatie hebben we nu een opdracht van Stichting tegen kanker. En ze hebben een twintigtal van kurkuma, tot en met cannabis en ginseng en al dat soort producten. Waar heel veel mensen die ja, met de diagnose van kanker zitten en op een bepaald moment uh, niet meer kunnen geholpen worden in de klassieke geneeskunde of parallel ook. En, en ze horen van links en rechts. En het is soms heel moeilijk om daaraan te weerstaan. Uh, als mensen zeggen, ja maar ik ken toch wel iemand die daar echt goed mee geholpen is. Uh, ja, en dat is echt misbruik maken van mensen. En we hebben nu ook voor de Stichting tegen Kanker dus al die producten onder de loep genomen en natuurlijk is er geen enkel product dat enige activiteit heeft, heeft uh, kunnen aantonen tegen kanker. Heel af en toe, eh, dat ze een behandeling verzachten, of uh, zoals cannabis ook, dat hebben we ook geschreven, eh, kan eventueel.
3: Ja, uh, denk, je, denk je dat dat daarmee te maken heeft? Dat dat een mentale besmetting een beetje is van, hè, er is wel iets bewijs bij misselijkheid, uh, vermagering ja. en zo. Ja, ja. En dat dat zo dat idee van kanker heeft besmet? Of is het eerder zoals je... Zegt ja, dat mensen
2: met zeker uitbehandelde kanker natuurlijk wel ja. alles proberen? Ik denk dat het eerder is dat er ja, links en rechts worden natuurlijk door echte adepten van cannabis wel heel vergaande claims geuit. En dus ook over de behandeling van kanker. Ik denk dat het eerder daaruit komt dan. Want zo vaak gebruiken we het in België niet. Hè, dus voor voor mensen met chemotherapie, eh, nee. lijkt het me af en toe wel een goede indicatie. Ik eh, moet er ook we weer zeggen dat de tijd dat mensen misselijk werden met de gedachte dat ze gingen krijgen, dat dat toch ook vaak wat minder is, omdat we veel beter doseren en, en daar eh, toch niet meer zo agressief eh, gaan behandelingen doorvoeren. Eh, dus indicatie van cannabis bij kanker is inderdaad beperkt tot eventueel pijn, uh, misselijkheid, nooit als een curatieve behandeling. Dus daar heb ik het lastigste mee. Als mensen met kanker bij u komen en je moet dan die de hoop hebben gesteld en je moet dan gaan duidelijk zeggen van nee, dat werkt niet. Dat vind ik eigenlijk wel het vervelendste. Voor andere behandelingen, ja, je ziet toch ook reuma, ziekte van Crohn en zo. Dat bij een aantal immunologische aandoeningen waar we uh, ons eigen lichaam zich eigenlijk tegen onze lichaamscellen uh, agressief opstelt. Auto-immuunziekten. Daar wordt het nog eens een keer voor geprogrammeerd, omdat we vermoeden dat het daar ergens effecten zou kunnen hebben, maar er is ook niks van bewezen. En dat vind ik toch ook wel belangrijk om te zeggen dat we daar eigenlijk ook geen, uh, ja. geen soelaas kunnen verwachten. Ja.
3: En uh, om een beetje de overstap te maken en daarmee het maatschappelijk politieke, maar toch bij het medische te blijven, je hebt daar net gezegd, ik ken een aantal apothekers en zo die erin meegaan. Um, ja, wat is daar uw standpunt in die zin, um, als schepper en als arts en als burger en humanist en zo? Als ik een apotheker binnenwandel, erger ik mij blauw, want je ziet nergens een geneesmiddel eigenlijk, alleen maar bol die zeer duur is, waar de apotheker zijn of haar geld mee verdient, omdat die voor het echte werk natuurlijk helemaal niks krijgt. En nu zie je daar dan inderdaad de CBD-olie op de toog staan, is het niet een beetje uh, ja, moeilijk om dan de apotheker, hè, die toch een ernstige gestudeerde mens is, dan zo'n dingen te laten doen? Of zeg je net wat bijvoorbeeld de apothekersbond enzo dan zegt van ja, je koopt het toch liever bij de apotheker dan ergens in een nachtwinkel? Ik weet niet hoe dat je daar tegenover staat.
2: Ja. goh, er zijn uh, ja, in elk beroep mensen die een beroep heel ernstig nemen en minder ernstig nemen. Nu wat de apothekers betreft, absoluut ben ik er ook van overtuigd dat de meesten het heel goed voor hebben. En dat zij om economische redenen natuurlijk ja, ja. heel wat verzorgingsproducten absoluut, absoluut. verkopen. En zo. Dus, ja, dus omdat tot ze haar... niet anders kunnen hoor. Tot, ik heb net genoeg gesproken. Ja, tot daartoe. Uh, homeopathische middelen vind ik soms al wel wat moeilijker. om zoals we allemaal weten, dat daar alleen suiker water in zit en soms een beetje alcohol, maar, ja.
3: kleine, kleine anekdote. Hè. Dus in een gesprek met de bazen van de Algemene Farmaceutische Bond hebben die als argumentatie gegeven waarom je dat bij apothekers uh, kunt krijgen. Ja, dan ben je zeker dat er niks in zit. Echt waar.
2: Ja, oké. Okay. Dat is echt ja, waar, hoor. Ja, Het maar... was geen grap, hoor. dat was echt een nee. argumentatie. Maar dat is ook een argument, natuurlijk. Ja, 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 ja. Hè? Want als je ergens op een loesje markt... Inderdaad, uh, hm. dat is trouwens ook het probleem. Ja, totaal iets anders, hè, maar heel wat uh, mensen die naar de fitnessclubs gaan, die, die kopen daar zogezegd proteïne, hm. Hm. maar die ook dikwijls vervuild zijn met anabolica, omdat ze dan natuurlijk beter vervuild, omdat ze dan beter werken. Dus het argument: dan ben je zeker dat er niks in zit, is misschien een heel, heel goed argument. in de ook. Maar dan zou ze ook in het groter moeten bovenhangen. Hier zit zeker niks ja, in. Ja, 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 ja. Dan, uh, dan zijn we helemaal mee, dan zijn we helemaal akkoord. Uh, ja, CBD-olie in de apotheek... Ik, heb, ik denk persoonlijk ook wel, hè, op het moment dat we... Als, als ik als arts in zeldzame gevallen meestal mensen met chronische pijn uh, een poging doe om cannabis voor te schrijven, dan stuur ik ze naar Nederland. Oh, ja. Dat is eigenlijk ja. de enige mogelijke manier. In Nederland verkoopt men in verschillende sterktes: ofwel zowel producten dat je kan roken of uh, dampen, ofwel ook cannabisolie ja. met THC, een beetje THC, veel THC, met CBD. Dus heb je al die, die variaties. Dus ik denk wel dat het een sterk argument is dat de apotheker altijd de zekerheid biedt of, of uh, zich daar garant voor stelt dat wat hij verkoopt ook correct is. wat hij verkoopt En als je in de geneeskunde cannabis voorschrijft, dan kan je ze moeilijk naar een koffieshop sturen um, dat je niet weet wat je hebt. Nu, wat CBD-olie betreft, is dus geïndiceerd ja, eigenlijk voor kinderen met, uh, met uh, twee vormen van epilepsie.
3: Ja. Um,
2: ja, dan kan je het toch moeilijk anders dan, dan, dan in de apotheek te gaan kopen. Hè? Exact. Maar we weten dat CBD-olie ja, bij chronische pijn. We hebben in onze studie en ook in onze aanbevelingen zeggen we: ja, je kan met CBD-olie beginnen, maar je weet dat de kans dan nog kleiner is dat je een effect gaat hebben. En als je een effect hebt, is het dan placebo of is het dan toch een echt effect? Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik twijfel er een beetje aan dat CBD-olie alleen echt een pijnstillend effect heeft.
3: Ja. Het is ook zo dat bij een aantal van die studies bij die kinderen met uh, zeer ernstige epilepsie overigens dat, dat effect vooral gezien werd als ze ook benzodiazepines namen. Hè, dus dat het ook een versterkend uh, effect heeft. En bij de fameuze Sativex, dus dat spreetje, het oplosmiddel uh, waarin dat opgelost is, is alcohol. Hè. Dus dan voelt je natuurlijk ook een beetje rustiger doorgaans. Um, nu een bijkomende vraag hè, in het onderzoek en kritisch zijn voor onszelf. Heb je in het onderzoek hiernaar, of het werken aan dat boekje, iets ontdekt waarover je van mening veranderd bent, of, of een totaal nieuw inzicht uh, hebt gekregen? Of dat je dacht van oei, dit dacht ik en dat blijkt een beetje een mythe te zijn?
2: Goh, dat is een... Uh, ik kan er eigenlijk... <tus> nee, nee, ik kan er eigenlijk geen antwoord op geven. Ik ben eigenlijk... Ja, wat mij vooral heeft verwonderd, is dat er zo heel weinig goede studies zijn. En dat gaf dan bijvoorbeeld bij de ziekte van Crohn in een, in een Cochrane, dus uh, toch een beetje de, de Mercedes van, van de systematic reviews, dus overzichtsstudies. En dat je dan toch daar conclusies krijgt, ja, mogelijk zou het toch misschien een klein beetje kunnen werken. En dan dacht ik, ja, onze, ja de manier waarop we. Wetenschappelijke conclusies trekken is soms toch ook wel zwak, maar dat is eigenlijk een heel andere soort ja. uh, conclusie dan jij bedoelt. Nee ik, um, nee, ik heb zeker niks gevonden waar ik dacht... Um, daar... Um, daar werkt het wel of daar werkt het niet. Er is eigenlijk niks zo speciaals uitgekomen. Wel, het positieve vind ik wel dat we zien dat de laatste jaren vooral er enorm veel... Studies bijkomen. Ja. Dus ik, ik denk wel, als we nu binnen vijf jaar opnieuw hier zouden zitten, dat we misschien wel met veel meer zekerheid zouden kunnen zeggen: het werkt ja. daar of het werkt daar niet. Ja. Um, dus dat is, dat is wel de positieve
3: evolutie. Misschien kun je zo om de twintig jaar een keer een symposium doen, hè, Patrick. Um, laatste vraagje, misschien als zullen we naar het publiek gaan. Hè. Um, ja, wat je daar zegt over de, de, de studies. Hè. Nu, studies komen hè, deels van universiteiten natuurlijk, maar zeker de grote zijn zeer vaak door de pharma-industrie uh, gelanceerd, omdat er nu helemaal niet anders kan, niemand anders heeft dat geld. Nu, als je ziet hoeveel geld daarin zit, hè, in cannabis, maar dan zo wat versnipperd, ja, waarom heeft een Pfizer of een Teva niet gezegd eigenlijk van, wij gaan ons een keer daarop richten en hier ergens studies doen totdat ze rena raak is en dan daar uh, slapend rijk mee worden. Dan nou, wat gaan lobbyen. Ja, inderdaad. Of is dat niet interessant, of denk je dat een te groot deel van de markt in het
2: paralegale circuit zit of zo. Tot nu toe zijn er geen grote farmaceutische nou, ja. bedrijven die het doen, omdat het ook moeilijk te patenteren is natuurlijk. Hè. Ja. Dus als ze, zolang ze bij THC en CBD blijft, kan je daar volgens mij geen patent opnemen, tenzij de spray is dan wel gepatenteerd, maar dat heeft dan te maken met de manier waarop, het device, enzovoort. Dus uh, de moleculen zelf kunnen niet gepatenteerd worden. Ik denk dat dat de grootste struikelsteen is, dat er echt heel veel en grootschalig onderzoek gebeurt. Uh, maar waarschijnlijk... Ik heb ook mensen bij mij thuis gehad uh, van een bepaalde producent die nu ook uh, bezig zijn om, om toch uh, uh, cannabis... En dan ook een bepaalde manier van van pil en hoe dat het vrijkomt en zo, om dat toch te proberen te patenteren. Dus er, er beweegt wel wat op de markt. Maar ik vrees eerlijk gezegd dat uh, we nooit gaan hebben van dat is nu de heilige graal, cannabis gaat in één keer voor die of die aandoening een fantastische uh, oplossing zijn. Ik vrees er eigenlijk een beetje voor. Het zal altijd toch een beetje in de marge zijn uh, dat het links of rechts wel mensen die geen andere klassieke middelen kunnen gebruiken, een, een bijkomend ja. geeft, een ja. voordeel geeft.
1: Mag ik nog een heel klein vraagje stellen? Uh, er leeft misschien wel het idee bij het publiek dat het mocht het gelegaliseerd worden, en ik weet dat dat in Californië bijvoorbeeld jaren geleden ook zo was, dat, uh, dat mensen dan een soort kaartje krijgen van ik ben een patiënt en ik mag dit gebruiken, en dat zij dan zo nu en dan een joint kunnen opsteken. Maar dat zal niet gebeuren. Dus. Op die manier is dat niet uh, precies te doseren. Je kunt niet zeggen wanneer, hoe, wat. De apotheker gaat geen rookbare marihuana verkopen in Mekka, Het zal waarschijnlijk ja. bijna... Toch wel? Ja, wel, wel, wel. En, en hoe nee, nee, volg je dat dan op?
2: Ja, ja dat wordt heel moeilijk. Um, je, je weet natuurlijk hoeveel je voorschrijft. Dus, uh, in, in Nederland heb je de olie, maar je hebt ook flos, dus dat product op basis van de plant. En dat zijn dan mooie. Ik heb, ik heb onlangs. Ik heb, ja, ik heb een potje dat zit nog in mijn tas. Ik kan het uh, misschien kunnen meebrengen om te tonen. Maar dus, dat zijn gewoon potjes. En daar zit dan de, de plant in. Fijn, fijn gemalen, maar ook niet te fijn. Hè. Dus je ziet nog de structuur. En je kan dat dan roken en je weet exact uh, hoeveel milligram. Uh, TAC daarin zit. Je weet dus je per sigaret, of als je inhaleert, hè, je doet dan zoveel daarop. Dan weet je eigenlijk ook exact. Dus je hebt een potje voorgeschreven, daar moet je normaal twee weken mee toekomen. Ja, dat is als je benzodiazepines of wat dan ook voorschrijft. Ja. Die strijd moeten we soms voeren. Je schrijft dertig tabletjes voor en ze komen dan een week terug. Dan weet je ook dat er een probleem Dus zo'n potje marihuana voorschrijft, kan je eigenlijk wel goed weten. Oké, okay, dat is op een... een maar Dus een de enige krijg.
1: goede reden om het niet te laten roken, is het, uh, het risico voor longkanker enzovoort. Dat is de enige ja. echte goede ja. reden. Ja. Voor de rest ja. maakt het geen verschil in feite. Nee.
2: Okay. Je zou... Ja, ook... Ja, theoretisch het is wel iets moeilijker natuurlijk. Hè, om te doseren, Want je een sigaretje... Je haalt het niet in één keer in, dus je, je, wel, ja. je haalt in. En tussendoor brandt het ook op en een ja. stuk gaat de lucht in. En de ene rookt op een andere manier. Dus dat is iets moeilijker. Maar de reden is longkanker, okay. COPD.
1: En is er niet toch ook veel verschil tussen... Uh, ja, jonge mensen, oudere mensen, zwaarlijvige mensen, magere mensen enzovoort, uh, wat het effect betreft. Dus, kwestie van de dosering te pakken te krijgen.
2: Ja, ook weer, dat geldt ook voor, voor andere, andere medicatie. medicatie. Hè, dus, ja. we houden daar relatief nog iets te weinig rekening mee. Maar, we weten eigenlijk wel dat als je iemand, of, het geslacht kan ook al verschillen, maar een, een vrouw van 50 kilogram of een man van 100 kilo. En we geven voor allebei dezelfde dosering. Ja, Dat klopt ook niet. Hè. Dus, uh, ik denk dat we ook daar soms een beetje trial and error... Uh, voor cannabis zal het ook wel zo zijn, maar er zijn toch onvoldoende studies. Uh, uh... Oké,
1: okay, dank u wel. Ongetwijfeld zijn er vragen.
0: In de volgende aflevering horen jullie de vragen van het publiek. Het citaat, het citaat van vandaag komt van Hans Rosling. Rosling zei, je kunt maar het beste open blijven staan voor de mogelijkheid dat je eigen ervaring misschien niet normaal is. Tot de volgende keer.
3: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.